0: Programa de clasificación A, apto para todo público, con contenido informativo Ahora inicia, habla Santo Domingo de los Sáchiras, la revolución te saluda El espacio ciudadano
1: de rendición de cuentas, que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades
0: locales en nuestra provincia Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad Autorización 0301. CNE. Elecciones Generales. 2017. Si 10 años después pudimos hacer un mejor lugar... No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida Diez años después Ecuador pudo ganar Estábamos perdiendo nuestros días y patria que nos brinde garantías Diez años después La patria volvió a brillar
2: Qué gusto saludarles, amigas y amigos, a través de este espacio de rendición de cuentas del Gobierno Nacional. Mi nombre es Elizabeth Jetón con gusto acompañarles hasta las 8 de la mañana. Hoy estaremos en un diálogo especial con el ministro coordinador de seguridad, César Navas, y eh, también es importante que ustedes conozcan, amigos oyentes, que en lo local estaremos también analizando cuáles son esos resultados en el tema específicamente de seguridad en Santo Domingo. Para ello está con nosotros ya eh, Pilar Cerón, quien es gestora de seguridad, con quien eh, vamos a dialogar y nos dará esos resultados seguramente positivos acá en la provincia. Ahora eh, queremos también agradecer a nuestros eh, amigos, compañeros que retransmiten esta señal de Radio Flama Plus que hace como radio matriz de este espacio de rendición de cuentas Habla Santo Domingo. Y como siempre es un gusto poder contar con ustedes a través de las emisoras que también nos retransmiten y que están pendientes de lo que se anuncia a través de este espacio, específicamente de lo que se realiza el trabajo eh, desde el Gobierno Nacional. ...a través de todos los ministerios e instituciones de gobierno. Vamos a dar paso a nuestros compañeros de Habla Pichincha... ...donde en cabina nacional está ya el ministro coordinador de seguridad.
3: César Navas Vera es ingeniero naval de armamento de la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile. Sirvió al país como oficial en servicio activo de la Armada del Ecuador... Magíster en Economía convención en finanzas y proyectos corporativos, diplomado en prevención del delito a nivel local diplomado en relaciones internacionales también en docencia eh, de educación superior y es licenciado en ciencias navales director de planificación estratégica del comando de operaciones navales y varios cargos dentro de la Armada del Ecuador. Docente universitario ha recibido varias condecoraciones por parte de las Arma de las Fuerzas Armadas y fue el mejor graduado de la Facultad de Armamento Especialidad Submarina con decoración Diosa Minerva. Fue además director general del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, puesto en el cual implementó el Servicio de Atención de Emergencias 911 con 16 centros operativos a nivel nacional. Quiero darle la bienvenida en este momento aquí con nosotros del ministro coordinador de Seguridad, César Navas. Ministro, muy buenos días. El Ecuador entero lo escucha.
4: Muy buenos días a usted y a todos los escuchas. Es eh, un gusto poder compartir a través de esta emisora con todos los ciudadanos a nuestro país, como usted lo decía información de las autoridades es nuestro deber rendir cuentas a la ciudadanía y sobre todo este, poder eh, expresar eh, todo lo que se ha avanzado en el país y también todo lo que eh, cuáles son nuestros retos a futuro Yo digo retos futuros no solo como parte de este gobierno sino como país, ¿no? Deben ser nuestras políticas en seguridad, políticas de Estado, considerando que la seguridad es un eje transversal al desarrollo de muchas actividades, y es grato saber que en este en este sector, en el sector seguridad, los avances son muy, pero muy significativos. Como usted lo decía en la introducción del programa, el artículo 3 de nuestra constitución establece y garantiza, ¿no? a, a los habitantes de nuestro país a un derecho a una cultura eh, de paz y una seguridad integral. Yo creo que ese cambio de visión en la, el ámbito de la seguridad ha sido importantísimo y se recae el mejor dicho, ya lo podemos materializar esta, este articulado de la Constitución, con todo lo que se ha hecho, con todo lo que se ha generado, política pública para poder servir a todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas al, en, en nuestro país y también fuera, ¿no? También fuera, porque recordemos que dentro del sector seguridad está la, el, el Ministerio de Movilidad Humana y en nuestra cancillería y también tenemos políticas integrales para nuestros conciudadanos, nuestros migrantes fuera del país.
3: Señor ministro, muchísimas gracias, nuevamente le damos la bienvenida así a nuestras 24 provincias del Ecuador, estamos enlazados con 217 radios, a quienes agradecemos por su sintonía. Siete de la mañana, siete minutos. Señor ministro, entramos, dice, ¿qué quiere decir EPA, la seguridad integral? ¿En qué ha beneficiado a la ciudadanía la implementación de la seguridad integral?
4: Mire, eh, para poder entender esto, eh, veamos qué es el sector seguridad de nuestro país. ¿no? El sector de seguridad de nuestro país está compuesto por ministerios de línea, tal vez el más visible, el Ministerio de Mayor Acción, con la ciudadanía de forma permanente, 24-7 como decimos, es el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional ellos se encargan de la seguridad ciudadana un componente muy importante de la visión de seguridad integral pero hay otros componentes que también forman nuestro sector y que son o que tienen eh, líneas de acción que eh, permiten justo ver esta visión de integralidad en la, en la seguridad Ministerio de defensa con las fuerzas armadas, ¿verdad? Cada vez la participación de fuerzas armadas en actividades no solo relacionadas al control de nuestras fronteras es eh, importante, importantísima, diría yo, y que creo ya se ha vuelto eh, parte de la del trabajo permanente. Más aún si consideramos lo, el cambio, eh, la enmienda constitucional que se realizó a finales del 2015, donde hablamos de la complementariedad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad integral. Entonces, no es extraño ver justo lo que nos pasó en el, en el terremoto, cuando tenemos incendios forestales, o tenemos eh, riesgos antrópicos y naturales que sobrepasan las capacidades propias de los gobiernos autónomos descentralizados, ver la actuación de Fuerzas Armadas combatiendo delitos, también apoyando a la Policía Nacional, combatiendo los delitos transnacionales, como el, los delitos en el mar a través de la Armada del Ecuador, por ejemplo, el Comando de Guardacostas, y un sinnúmero de, de otras actividades en las cuales tenemos fuerzas armadas. Tenemos al Ministerio de Justicia, Ministerio de Justicia con todo lo que significa el sistema de rehabilitación social, una verdadera rehabilitación social. Mire, que antes de nuestro eh, gobierno teníamos una tasa de hacinamiento, más del 70 ciento de hacinamiento en las cárceles, se han creado centros de rehabilitación social, eh, no solo porque sean nuevos, sino con un modelo de gestión que permiten que las personas puedan eh, durante eh, el, el, el tiempo que cumplen su su condena, seguir un proceso que permita reinsertarlos a la sociedad, eso es importantísimo. En, en el ámbito de justicia se han creado las cárceles de, de Turi en la provincia de Azuay, la cárcel de, 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 de aquí en, en Latacún, en la provincia de Cotopaxi, y también la nueva cárcel en, en la provincia de Guaya. Entonces, esto en este momento no tenemos hacinamiento, tal vez tenemos ciertas particularidades por lo que hubo el terremoto en en las provincias de Esmeraldas y de y de Manaví, Manaví. Uh -huh. que hizo que esas cárceles o los detenidos que estaban en esas cárceles, los privados de libertad se han trasladado de forma temporal hasta recuperar la, la infraestructura, ¿no? Esto
3: es hablar de una seguridad integral. Eso es
4: hablar de una seguridad integral y sumado a la Cancillería, sumado al ECU 911, sumado a una institución que antes no existía, que es la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entonces, cuando tú dices oye, la seguridad ya no es solo vista del punto eh, delincuencial delictivo de la seguridad ciudadana, sino con esta visión integral.
3: Por supuesto. Pero, de todas maneras, eh, eh, seguimos manteniendo una visión de que la seguridad tiene muchísimo que ver con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Señor Ministro, ¿Cuál es la importancia y la razón de ser de que estas instituciones sean parte del Estado ecuatoriano?
4: Mire, eh, nadie puede eh, dudar en ningún momento de la importancia que tienen y le decía no ahora sino eh, desde sus creaciones tanto en nuestra Policía Nacional en las fuerzas armadas en procesos que han permitido cohesionar la política pública en territorio ha habido una transformación de esa política pública que se ve ya eh, digamos eh, en resultados Primero, en, actualmente, la, por ejemplo, la Policía Nacional ha tenido una modernización muy importante, muy muy importante de su modelo de gestión, pasando por su equipamiento, la profesionalización de sus miembros. Esto ha llevado ya al territorio, eh, no sé si uno recuerda, y es verdad que es una década ganada, sin duda alguna, cuando podemos ver en el pasado lo que eran los PAI, los puestos de auxilio inmediato, que eran unas pequeñas... Eh, eh, por decirle lugar de, de descanso pero ni siquiera eso era no, no estaban equipados, no había comunicaciones No existía este, eh, equipamiento apropiado Movilización, chalecos Para la policía Entonces hoy que vemos esa transformación En nuestra Policía Nacional Un trabajo eh, con una visión de, de país Que ha realizado nuestro nuestro Ministerio del Interior, eh, en su momento dirigido por eh, el doctor José Serrano actual el la asambleísta electo, y ahora eh, Pedro Solínez, que está a cargo. Eh, y ahí, miren lo que es, ¿no? Las contradicciones. Mientras la misma Constitución lo dice, está establecido en la Constitución, mientras hemos fortalecido a nuestra Policía Nacional, y voy a permitirme hacer... Eh, un, un comentario aprovechando la coyuntura electoral este, existe un candidato que ofrece municipalizar a las policías es decir, y lo ha dicho de frente, frontalmente que ha dicho, oiga, yo a, las, a los principales municipios del país, le damos la, la oportunidad que la policía pase a manos de ellos parece que no conoce no está bien asesorado, no tiene conocimiento de lo que ha pasado en países como Brasil, países como México donde esta medida ha llevado a que eh, exista eh, problemas mayores inclusive que los relacionados con la delincuencia. Entonces sería no solo retroceder, sino quitarle la, inst la institucionalidad a la Policía Nacional, que reitero, en esta transformación histórica que ha tenido, demuestra que a través de sus miembros que son eh, profesionales, hombres correctos, eh, ha podido establecer eh, estra estrategias y acciones que han permitido disminuir en el ámbito de ellos todos los delitos y la cercanía sobre todo con la ciudadanía no uno, es interesante cuando uno viaja por todo el país y todo le dice oiga ministro quiero una UPC aquí póngame la UPC y los alcaldes le dan el terreno para la UPC y todo el mundo quiere una UPC entonces eso significa que ha calado muy muy dentro de la de la ciudadanía estos espacios donde nuestra policía comunitaria establece una relación directa y es parte con la, de la ciudadanía es parte del barrio, de, totalmente, ¿no? porque la función también de los policías comunitarios no solo es estar en el tema de prevención, sino ser parte del barrio, ser parte de esa, de esa comunidad, de esta célula importante de la sociedad que es el barrio organizado. Entonces, por eso es muy muy importante, verdad, no, de, mejor dicho, no ni siquiera eh, ponernos a pensar en esa remota idea de atomizar la policía y decir que los municipios puedan tener esa función, entonces eso me parece eh, primero irresponsable y seguro, no son ofertas demagógicas a la carta, porque sí claro se reúne con los municipios, dice que te va a dar la competencia se reúne con, con la policía le dice te voy a fortalecer, entonces yo creo que ya este, está muy claro y establecido en esta, en esta línea de que eh, nosotros somos coherentes y, y basados en esa coherencia, lo que hemos hecho es fortalecer un modelo que está establecido inclusive en nuestra Constitución. Es una sola Policía Nacional. Tanto así, tanto así, que pensamos y está establecido en la propuesta del Código Orgánico de Entidades de Seguridad que el nombre de los actualmente llamados policías municipales o policías metropolitanos van a pasar, van a, pasar a ser agencias. Policía Nacional, una sola y con toda la fortaleza e institucionalidad que corresponde. Y también en el tema de, de Fuerzas Armadas, ¿no? Y también hablando un poco con la coyuntura, ya, yo creo que ya se sacaron las máscaras todos estos actores políticos que antes fingían o, o supuestamente representaban a la oficialidad en servicio pasivo, diciendo que las Fuerzas Armadas iban a ser destruidas, que se iba a quedar su institucionalidad, que las Fuerzas Armadas a través de la enmienda constitucional un poco más que iba a ser policía en el país. Oiga, qué falso. Pero el tiempo nos da la razón y el tiempo condena a cada una de sus propuestas demagógicas. Nosotros estamos actuando siempre basado en principios y sobre todo con la objetividad de servir al pueblo ecuatoriano. Hoy tenemos unas fuerzas armadas comprometidas y que trabajan también para el desarrollo y seguridad de nuestro país.
3: 7 de la mañana, 16 minutos en todo el territorio continental, 6 de la mañana, 16 minutos en las Islas de Encantadas. Eh, un abrazo gigante a todas nuestras 24 provincias que nos escuchan a través de 217 radios en la señal amiga de Habla Ecuador. Señor ministro, una de las luchas más grandes y arduas que en temas de seguridad y obviamente también de la sociedad ha sido la lucha contra las drogas. ¿Cómo ha llevado este tema el gobierno nacional durante estos años? Y se habla mucho de lo que es la tabla deporte. Explíquenos un poco qué significa esto.
4: Bueno, mire, nosotros hemos Hemos tomado de forma responsable esta, esta situación que eh, no solo eh, es un problema aquí en nuestro país ni regional, es un problema mundial ¿Verdad? La lucha contra las drogas y lo hemos hecho muy bien Mire, anteriormente eh, este era un trabajo del antiguo concept que dependía directamente de la Procuraduría General del Estado. Justo para mejorar esas políticas, para mejorar esa acción en territorio eh, se elimina el concepto y se crea una nueva institución que es la Secretaría Técnica de Drogas Que depende ahora sí del Ejecutivo Y esta Secretaría lo que busca es coordinar eh, las acciones de todos los ministerios e instituciones que sean necesarias Para hacer una lucha frontal e integral al problema de las drogas a nivel nacional Basado en esto, recordemos que tiene, tenemos un año, dos meses creada la Secretaría Técnica de droga En este año, dos meses de creación, hemos ya implementado tres ejes de acción importantísimos, que debe conocerlo la ciudadanía. Primero, trabajar en cortar la oferta. Y ese es el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional ha creado unidades especializadas para combatir el narcotráfico y sobre todo el microtráfico. El año pasado, lo que cerramos el año pasado fueron más de 14 toneladas que estaban de drogas que estaban destinadas al consumo interno, que fueron eh, decomisadas y en todos estos operativos que desarticularon más de 100 bandas en nuestro país, 100 bandas en nuestro país en el tema de microtráfico. Entonces, tenemos un combate 24-7 frontal, frontal por parte de nuestra Policía Nacional al tema de la oferta. Segundo, prevención. Bueno, aquí es interesante porque todos, todos, y veíamos el informe, siendo también un poco coyuntural con el informe que puso la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Norteamérica, donde decía que nosotros nos preocupamos de la, también de la demanda. Obvio que nos vamos a preocupar de la demanda, porque nuestras políticas giran en torno a las personas. Somos un gobierno que eh, la prioridad, donde nuestra prioridad son nuestros conciudadanos. Entonces trabajamos mucho, mucho en la prevención. Escuelas y colegios, a través de un programa exitoso, la creación de los departamentos de consejería estudiantil, los DS, se han contratado más de 4.500 profesionales en nuestro país en este año y dos meses para poder trabajar con la comunidad educativa comunidad educativa conformada por no solo los alumnos, sino los maestros los y padres. sobre todo los padres, los padres de familia. Esa es la, la, la transformación en la política en, ya en territorio. Nos falta, claro que nos falta, pero eso es el tan satanizado gasto público eh, cuando uno tiene profesionales son psicólogos que están trabajando directamente con los jóvenes en los hospitales. Entonces, esa es parte del trabajo que estamos haciendo en prevención y también lo estamos generalizando en el ámbito laboral con una normativa que establece que las empresas también tengan dentro de su equipo especializado de talento humano alguien que pueda dar orientaciones en el ámbito de la droga y el tercer eje, yo le decía tres ejes ¿no? primero, básicamente el combate a la oferta, segundo, prevención eh, y aquí también en prevención ¿no? eh, decirle que estamos haciendo un trabajo muy importante con la policía comunitaria que sea el portavoz en el barrio en la organización barrial de, en estos temas y tercero, ya es la atención, porque hay, no podemos desconocer que hay jóvenes, que hay adultos que están en adicción y a estos jóvenes y estos adultos hay que darle una atención como corresponde. Entonces, para darles esa atención como corresponde, eh, a través del Ministerio de Salud Pública se habilitaron en 518, escuchen ciudadanos, 518 centros de salud a nivel nacional, en este momento tienen los profesionales adecuados para atender a los... A los eh, ciudadanos o a los pacientes que requieran este tipo de atención. Marcando, uno puede acercarse al 171, que es del Ministerio de Salud Pública, o al 1833-2433, que es de la Secretaría Técnica de Drogas, para poder tener esta orientación y dirigirse a los centros de salud que tienen a estos especialistas. Esto sumado, esto sumado a ya se han creado e inaugurado en un año, dos meses, repito que el ejecutivo tiene a cargo esto, ocho casas de acogida, o centros para la atención eh, residencial los otros, los centros de salud son para atención ambulatoria y tenemos ocho casas para atención residencial, que son muy importantes, actualmente eh, en, eh, en, estamos ya construyendo o adecuando tres casas de acogida más, para en este año cerrar al menos con once casas de acogida ahora me voy a concentrar en un tema que ha sido manoseado, digamos así políticamente en esta coyuntura electoral, por muchos irresponsables que sin que sin siquiera informarse o conocer, dan criterios o emiten criterios con la con el único objetivo de hacer daño a las políticas del gobierno, que es la tabla de deporte que usted lo mencionaba. Justamente. Bueno, se crea una tabla de deportes para poder diferenciar quién es consumidor y quién es un microtraficante. Claro. ¿verdad? Es importante. Yo, yo hago una reflexión, más allá de lo que está establecido en el ámbito legal. Yo tengo tres hijos, uh -huh. ¿verdad? Eh, imagínense ustedes, su hermano, su esposo, su novio O un familiar cercano suyo Que esté en, en problemas de adicción ¿Qué quiere uno? ¿Que vaya a la cárcel o que vaya a un centro de rehabilitación Y que sea tratado como un problema de salud? Bueno, en nuestro gobierno Eso tiene una visión Human, um, eh, humana, donde es tratado como un problema de salud pública. Es que y es un
3: tema de toda la sociedad. Y es un
4: tema de toda la sociedad. La familia. Y podemos diferenciar a través de esta tabla que nos determina cuánto es la máxima cantidad, cuánto es la máxima cantidad de droga que puede alguien portar para ser determinado como consumidor o que sea, si pasa esta cantidad ya eh, como un microtraficante y sea penado de acuerdo a lo que es el código orgánico integral penal, entonces no nos podemos dejar confundir con, con ciudadanos que por la tabla se ha proliferado el consumo o decir que la tabla permite el consumo de jóvenes en absoluto, eso no está escrito en ninguna parte y es más es como el, vamos a hacer un símil con el alcohol que está un poco más relacionado, las bebidas alcohólicas dicen para mayores de 18 años pero si hay un joven que está consumiendo bueno, ahí hay un tema de, de corresponsabilidad inclusive de la familia para saber qué está haciendo el joven en ese momento, ¿No?
3: Señor ministro, siete de la mañana, veintitrés minutos, y como es ya una característica de habla Ecuador, lo importante también es la parte local. En cada una de nuestras provincias se encuentran mis compañeros eh, de, de cada una de, la, de las provincias con uno de los representantes del Ministerio de Seguridad o en temas de seguridad para hablar un poco más de lo local. Compañeros, regresamos con ustedes, siete de la mañana, veintitrés minutos, esto es habla Ecuador.
2: Gracias eh, a Carlita desde la capital de los ecuatorianos escuchábamos al ministro coordinador de seguridad César Navas hablar de las estadísticas 100 bandas se han logrado desarticular bandas delincuenciales en el país y eso eh, obviamente devuelve la calma a los ciudadanos porque se está trabajando en brindar de seguridad y sobre todo desarticular este tipo de bandas que crean eh, mucho miedo, intimidación en el país, en la comunidad en en los ciudadanos. También eh, escuchábamos sobre el trabajo que se ha re realizado para, eh, por ejemplo, eh, incautar este tipo de sustancias estupefacientes, eh, hablamos de, de droga, el, el microtráfico, para de alguna manera también brindar seguridad a todos los ciudadanos y sobre todo eh, lograr eliminar este trabajo que, que no trabajo hablemos de este tipo de, de fechorías que cometen cometen los antisociales y que sin duda cuando llega este tipo de sustancias a las diferentes provincias del país es una de, de las tentaciones para los jóvenes donde estas bandas pues eh, trabajan eh, o se articulan con diferentes antisociales en diferentes puntos del Ecuador ¿para qué? para ir eh, de, de alguna manera dañando a nuestros jóvenes metiéndoles en este mundo de las drogas. Es importante que la comunidad trabaje siempre de mano de la Policía Nacional, denunciando sobre todo si conocen que en su sector, en su barrio, hay este tipo de actividades ilícitas ¿para qué? Para que se eliminen para que se combatan y sobre todo es que regrese la calma y la tranquilidad a su sector. Está con nosotros Pilar Cerón, quien es gestora de seguridad del Ministerio del Interior también el Capitán lenin López jefe de policía eh, comunitaria de Santo Domingo, con quienes vamos a dialogar sobre cómo se ha venido trabajando específicamente acá en Santo Domingo de los Áchilas. Pilar, un gusto recibirla, buenos días cuéntenos cómo se trabaja desde el Ministerio del Interior para combatir este tipo de actividades ilícitas, por ejemplo eh, este tipo de, de actividades que hacen los antisociales para llevar eh, estas, estas sustancias estupefacientes a los barrios, a la comunidad y esto crea también inseguridad en los sectores
5: Sí, Eli, eh, muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas de, de Hable Ecuador. Eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí, siempre es bueno informar a la ciudadanía todas las acciones que se realizan, eh, buscando esa seguridad tan anhelada para cada uno de los y las ecuatorianas. Bueno, el trabajo específicamente lo realiza la Policía Nacional, uh -huh. excelente encargado de, de velar por esa seguridad trabaja día a día, ha sido capacitado y, y, y su esfuerzo se, se concentra en esto pero también el Ministerio del Interior eh, ha creado la Dirección de Seguridad Ciudadana que es la encargada de trabar, trabajar en conjunto con la Policía Nacional trabajar en conjunto con la ciudadanía ¿sí? eh, para lograr esta, esta trilogía de la seguridad y, y, y poder lograr mejores objetivos que la comunidad esté involucrada en, en, en la seguridad de su sector, sean los observadores, sean eh actores principales en la seguridad de cada uno de, los, de sus sectores así
2: es por eso destacaba el, el ministro este trabajo que se lo realiza desde eh, la policía comunitaria y como su nombre bien lo dice comunitaria con la comunidad con las eh, los ciudadanos porque ese es eso es importante no que, que los ciudadanos tengan esa confianza con, con la policía para qué? para que sea un trabajo más efectivo y eso es lo que le queremos eh, consultar eh, al capitán lenin lópez quien es jefe de la Policía Comunitaria de Santo Domingo y está con nosotros. Eh, Capitán, ¿ustedes cómo han visto la respuesta de los ciudadanos en el trabajo que han venido realizando con la comunidad desde que se implementó la Policía Comunitaria?
6: Gracias, buenos días a todos los escuchas de Santo Domingo y de las eh, ciudades aledañas. Asimismo, la institución policial eh, nuestro pilar fundamental es nuestra ciudadanía, nuestra comunidad. Por tal razón, nosotros aplicando la trilogía de ciudadanía, policía y autoridades, nosotros estamos estableciendo estrategias con la finalidad de eh, tanto eh, reducir los hechos ilícitos como eh, nosotros de tener mucho más confianza por parte de nuestros eh, moradores y moradores de acá de Santo Domingo.
2: ¿Y cómo responde la comunidad?
6: Prácticamente eh, responde de una forma adecuada, eh, motivada, eh, eh, interesándose en actividades comunitarias, de, de integración, y aparte de eso, eh, integrarse, eh, eh, integrándose a través de eh, situaciones de autoseguridad, de autoprotección. Uh -huh. Y nosotros como institución estamos ahí para eh, motivarles y aparte de eso para capacitarles.
2: Específicamente, ¿cómo han intervenido ustedes en los diferentes sectores de Santo Domingo?
6: nosotros tenemos varios procesos comunitarios relacionados a los procesos comunitarios eh, por ejemplo voy a citar eh, los principales que realizamos eh, conjuntamente con la ciudadanía es las asambleas comunitarias uh -huh. eh, es los locales eh, seguros, es los eh, botones de seguridad es la recuperación de los espacios es eh, prácticamente eh, las capacitaciones ciudadanas que nosotros damos y en este en este ámbito nosotros de, realizamos de, las capacitaciones con la finalidad de dar esa cultura de seguridad a los ciudadanos es decir no solamente que esperen que un policía se encuentre para cada ciudadano o para cada sector sino que se involucren con todos todos los factores y factores sociales para que juntos nosotros eh, contribuyamos con nuestra seguridad.
2: Uh -huh. Se han instalado botones de seguridad. ¿Cuántos exactamente acá en Santo Domingo?
6: Nosotros eh, tenemos dividido a nuestro territorio en diferentes distritos. Esto quiere decir el distrito eh, este, el distrito oeste, el distrito La Concordia, que prácticamente el botón de seguridad ha sido de una forma acogida por nuestra ciudadanía. Tenemos que en el distrito en, en el distrito este tenemos 39193. Tenemos en el distrito oeste 25014. En el distrito La Concordia tenemos 5271, haciendo un total de 69478 botones de seguridad. Esto es desde que se formó, desde que se dio inicio al botón de seguridad.
2: Ya y la respuesta que ustedes han obtenido de la comunidad con el uso de este botón de seguridad, cuántas eh, llamadas de, de emergencia, por decirlo así, han recibido desde que se instaló este, este botón de seguridad.
6: Ya nosotros yo quisiera primero hablarle qué es del botón de seguridad. El botón de seguridad, el botón de seguridad es prácticamente un dispositivo que se ubica en el en el, eh, aparato, en el aparato telefónico, esto quiere decir un celular, en donde nosotros a través de una tecla, es decir, el número 5, uh -huh. o cualquier tecla eh, de marcación rápida, nosotros acudimos a donde el ciudadano se registró. Esto quiere decir, no, a través de nuestros servidores policiales que se encuentran en territorio, en los circuitos, en los subcircuitos, que ya... Previa a esta actividad nosotros ya le censamos o ya le registramos nosotros el lugar en donde reside, lugar donde, por ejemplo, un local seguro en donde podemos nosotros inmediatamente tener un punto de referencia y aproximadamente entre cinco o menos de cinco minutos nosotros tenemos la obligatoriedad de estar porque eh, nosotros acá tenemos eh, nuestro principio del modelo de gestión, que es el territorio responsabilidad. Esto quiere decir que hay policías en el territorio, no menos de 3, 4 minutos van a estar en su Ese sector es el de Ese es tiempo responsabilidad, de respuesta. Ajá. Aproximadamente. Tomando en, cuenta, tomando en cuenta que los sectores rurales son un poquito más alejados y por las vías de segundo, tercero e inclusive cuarto orden, eh, nosotros eh, demoramos, inclusive también por la señal celular. Entonces por la conectividad nosotros eh, tal vez eh, podemos demostrar, eh, como vuelvo a repetir, nosotros tenemos un modelo de gestión establecido en donde el policía es el responsable eh, de las actividades de lo que pueda suceder dentro del territorio y por esta razón es fundamental el botón de seguridad. Invitamos a todos los radioescuchas, a toda la ciudadanía, para que acuden a la, a la unidad de policía comunitaria más cercana y que eh, pregunten sobre los servicios eh, que tiene la institución policial, que tenemos un sinnúmero de servicios y eh, con la particularidad de que todos son gratuitos.
2: Eso es muy bueno. Capitán, eh, ahora... Antes se requería, si no me equivoco, de tres centavos, tener en eh, la línea celular para hacer el eh, uso del botón, pero ahora eh, no necesitan tener saldo para que puedan realizar o puedan eh, de alguna manera servirse de este, valga la redundancia servicio de este botón de seguridad y hacerlo efectivo en caso de que eh, esté siendo víctima de, de algún antisocial. O sea, si no tiene saldo en su teléfono, no hay problema. También puede eh, presionar el botón de seguridad y eso ya emite la alerta.
6: Sí, inclusive no es solamente para el teléfono celular, sino es para los teléfonos convencionales, para los teléfonos eh, que encontramos normalmente en nuestros domicilios. Eh, esto quiere decir que efectivamente usted ya no tiene que tener eh, saldo en su línea telefónica. Si únicamente usted presiona el botón y a través de este dispositivo, nosotros inmediatamente es una plataforma en donde a cada servidor policial que se encuentre en el territorio le va a llevar la misma alarma. Uh -huh. eh, esto independientemente de que se encuentre o no se encuentre franco. Entonces el policía que está asignado en ese momento de turno tendrá que acudir al sector en donde se registró. Por eso es fundamental que la ciudadanía eh, nos entregue un lugar eh, un punto de referencia en donde específicamente nosotros podamos tomar contacto.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántas líneas podrían registrarse con este botón de seguridad en cada uno de los hogares?
6: Ya, por ejemplo, eh, si usted es, un, es una familia de unas cinco personas, podría ser para unas dos, en un teléfono celular y en el teléfono de su domicilio. Eh, no podemos realizarlas a todos porque eh, nosotros prácticamente tendríamos que ingresarles a todos los miembros de, del núcleo familiar. Entonces por esta razón nosotros tenemos que más o menos a unas dos personas podremos ingresar al, por familia. Uh
2: -huh. Pilar, cuéntenos eh, sobre las estadísticas. ¿Cuántos eh, botones de seguridad se han instalado en, 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 la, en la provincia? Para el capitán ya nos decía que eran exactamente 69.478 botones, pero eh, queremos saber cuántos eh, ciudadanos eh, han utilizado este servicio, la, la respuesta. ...que han obtenido por parte de la Policía Nacional, usted como gestora de, de seguridad... ...que también trabaja en coordinación con la policía, con la policía comunitaria... ...y ob obviamente con la comunidad, porque eh, como bien eh, manifestaba el, el ministro César Navas... ...antes de darnos paso para la entrevista que estamos manteniendo en este momento... ...para este diálogo, la comunidad es importante, el, el trabajo que se realiza con la comunidad en conjunto... ...el apoyo que recibe tanto la policía sí. de la comunidad como la comunidad de la policía ¿no? en este trabajo en conjunto las charlas que ustedes han realizado eh, eh, cómo, ¿cómo las coordinan? ¿quiénes nomás participan en la misma? ¿y qué temas se tratan?
5: Perfecto, bueno para contestarte eh, la primera pregunta acerca de los botones de seguridad la utilización de este de esta plataforma de este servicio va en aumento desde el 2012 que llegó aquí a, a la provincia eh, Anualmente eh, este, esta, este número, este porcentaje va aumentando. Ya estamos cerca de, de los 70 mil botones activos. Esto quiere decir que 70 mil familias tienen el servicio del botón de auxilio. Ahí el llamado a la comunidad que se acerquen, como decía el Capitán López, a las UPC, activar su botón. Porque este, este servicio eh, eh, cada vez es más popular. Tú con quien conversas en las, en las asambleas comunitarias. ¿Quién no tiene el botón de Se seguridad? habla del botón. Hay muchos que conocen, pero no se han acercado a activarlo. Entonces, en las, en las asambleas comunitarias nosotros vamos con los formularios, la policía va y a las personas que se acercan le llenan. Pero el objetivo también es que la comunidad se, se interese, se involucre. se involucre en acercarse y activar este botón. En el año 2016 tuvimos cerca de 9.900 eh, personas que presionaron el botón eso quiere decir que estas nueve mil personas debieron recibir el servicio porque mira, a más de, de que presiona el, el usuario el botón de seguridad, el policía tiene que ir como dice cinco minutos eh, cerca porque territorialmente cada subcircuito tiene asignado a su personal que se mueve solo en ese sector está georreferenciado y todo entonces ese policía tiene que llegar pero no queda solo ahí el sistema permite hacer un, un, un control de que ese policía sí llegó y que sí prestó el servicio o sea aparte de que hay el servicio el sistema permite hacer una evaluación del servicio que estamos prestando uh -huh. y es por eso que a veces la ciudadanía dice no llegaron no o sea sí tiene que llegar porque a ese a ese a ese policía se le hizo un seguimiento se le hizo un seguimiento hay un control y puede tener un llamado de atención en caso de no no atender al llamado sí eh, el tema de las de las capacitaciones que realizamos, el Ministerio del Interior tiene una, un, lanzó una guía de seguridad, solidaridad ciudadana, eh, que es con la que nosotros realizamos las capacitaciones con la Policía Nacional. En esta guía de seguridad encontramos diferentes temáticas, como es la violencia intrafamiliar, como es problemas con jóvenes como es el microtráfico, lo que es eh, ya con policía judicial, robo y hurto, y, y, y nos enfocamos mucho al trabajo que se realiza con la policía comunitaria. ¿Con quiénes vamos a realizar estas capacitaciones? Con las diferentes unidades de, de, de la policía. Por ejemplo, vamos con DINAPEN, vamos con DEVIF, vamos con con antinarcóticos, eh, vamos con policía comunitaria, con personal de la PJ. Es importante eh, decir que cada unidad tiene un personal que está capacitado para sí mismo transmitir estos conocimientos a la ciudadanía. Es realmente, o sea, lo, lo, cada policía tiene también ese conocimiento. Ha sido capacitado también para transmitir a la ciudadanía. Sí, entonces, tú sabes, eh, eh, enseñar no es fácil, Así pero ellos es. son capacitados también. Eso es importantísimo. Están preparados Es para? importantísimo, uh -huh. sí, que, que eh, la capacitación constante que recibe personal de la Policía Nacional ha permitido de que cada día la policía se acerque más a la comunidad. En, el esas, comunitario esas, es importante.
2: en esas asambleas que ustedes realizan, ¿cuántas personas aproximadamente asisten?
5: Bueno, ¿qué eh, te diré? Hablemos de un promedio de, de 40 personas. A veces tenemos más, otras veces tenemos menos. El factor de clima a veces nos, no, no, nos influye mucho. Estas asambleas tratamos por lo general las realizamos en la noche que es cuando la ciudadanía pues ya la, llegamos del trabajo Cuenta con eh, ese dejamos listos las cosas en casa y nos vamos muchas veces van en familia a las asambleas comunitarias, es
2: decir hay una, una respuesta positiva por parte de la comunidad totalmente,
5: estamos también con
2: Horacio Barre y Juanita Rojas, ellos son ciudadanos que nos acompañan de diferentes sectores para hablarnos cómo han recibido el servicio que en este momento nos ha manifestado manifestado el capitán, eh, el capitán López. Lenín López, quien es jefe de la policía comunitaria de Santo Domingo, nos ha hablado de los servicios del botón de seguridad, eh, Pilar eh, Cerón, también quien es eh, gestora de seguridad del Ministerio del Interior sobre las capacitaciones, pero queremos escuchar qué tan efectivo es ese trabajo que eh, nos acaban de contar eh, nuestras, eh, en este caso autoridades en la provincia. Señor Horacio, buenos días, eh, cuéntenos, usted es líder de la comunidad Las Acacias, ¿Cómo han recibido eh, las capacitaciones que se han brindado desde el Ministerio del Interior en el tema, por ejemplo, de hablarles del botón de seguridad, de cómo funciona? ¿Ustedes han recibido la información adecuada como para decir, sí, yo también quiero ser parte de, de este proyecto y quiero este servicio?
7: Muy buenos días, Radio Escucha de la provincia. Eh, sobre lo que usted me está preguntando, es muy importante recalcar las capacitaciones de las personas que están ahora en el cargo de esto, ¿no? Con el botón de seguridad. Eh, las capacitaciones muy intensivamente es para dar uso así y poder prevenir a tiempo eh, la inseguridad en ciertos sectores. Eh, como le digo, es la comunidad ha tomado en conocimiento esto que es favorable hacia el uso de cada uno de estos botones de seguridad.
2: ¿Usted cuenta con el botón de seguridad?
7: Sí, sí, cuento con el botón de seguridad. Hace mucho tiempo atrás.
2: ¿En su comunidad ya han hecho uso de este botón?
7: Sí, algunos compañeros han hecho el uso de este botón de seguridad y la, la actuación ha sido inmediata, ¿no? Porque estamos a cortos pasos donde está el distrito de el circuito donde pertenecemos nosotros.
2: ¿Se ha logrado disminuir la inseguridad con este servicio?
7: Eh, sí, prácticamente sí, porque constantemente, aparte de eso, es también la policía está constantemente rotativa donde seguridad en el sector.
2: ¿Ustedes se sienten seguros?
7: Eh, digamos el 98%, porque aún falta todavía... Ahí, Pero por ya el 98%
2: es bastante. Así es. O sea, ¿ustedes sienten confianza en su policía comunitaria?
7: Prácticamente sí, porque lógicamente ahora est están los mejores al frente. En la reacción inmediata es así como lo cuenta mi capitán Lenín López, incapacitados, como lo concuerda aquí la compañera Pilar Cerón también. Uh -huh. Entonces, así, y la comunidad tiene que dar creatividad en esto.
2: Vamos con la señora Juanita Rojas, ella es de la Cooperativa Municipal, líder de este sector, de la Cooperativa Municipal 1. Buenos días, Juanita, qué gusto recibirla. Cuéntenos cómo ha sido ese trabajo de la policía comunitaria en su sector.
8: Muy buenos días, Santo Domingo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, si bien es cierto, nosotros como ciudadanos o líderes de nuestros sectores, nos vemos eh, en la obligación también de ayudar a nuestras autoridades. Es así que hemos compartido durante bastante tiempo con la Policía eh, Nacional y por ende pues con la Gobernación, el Ministerio del Interior. En, en lo que corresponde a mi sector, hemos sido pues favorecidos con lo que es la policía comunitaria. A través de ellos hemos tenido un trabajo en conjunto eh, coordinando siempre en las asambleas comunitarias en las cuales nosotros somos los que tenemos que estar al frente, la comunidad, eh, en este caso como directivos o como dirigentes. Eh, tenemos que estar siempre eh, motivando a nuestros compañeros para que se acerquen a las asambleas comunitarias. Las asambleas comunitarias hemos coordinado justamente con la licenciada Pilar Cerón, que está al frente de lo que es la gestión de seguridad, eh, con la policía comunitaria, que también eh, ahora está como director, nuestro capitán Lenin eh, López.
2: Y como decía eh, Juanita, el capitán, los servicios de la policía son gratuitos. Tenemos el botón de seguridad y también hemos recuperado espacios. En su sector, específicamente, ¿se ha logrado recuperar estos espacios que quizás antes eran ocupados por los antisociales y ahora eh, la comunidad se beneficia de los mismos? ¿Usted eh, en su sector se ha beneficiado de esto?
8: Bueno, allá iba, ¿no? <risa> eh, sí, haciendo historia prácticamente del trabajo de la Policía Nacional y lo que es el Ministerio del Interior hemos logrado eh, implantar en la comunidad, no solamente en mi cooperativa, sino dentro del circuito, eh, del distrito este, el circuito unificados, tenemos dos subcircuitos, que es subcircuito 1 y subcircuito 2 de unificados, y por ende es una zona bastante amplia y conflictiva, pero este esto en... Eh, a la par, hemos trabajado los líderes comunitarios con las autoridades y hemos venido a aplacar la inseguridad en nuestro sector. Hemos logrado dentro de las eh, asambleas comunitarias coordinar con la ciudadanía, ver eh, las necesidades que tiene la ciudadanía, dónde están los focos prácticamente de inseguridad, eh, de inseguridad y nosotros actuar. Sí, las, nosotros como líderes comunitarios logramos coordinar con las autoridades y motivar a la ciudadanía y hemos recuperado a los sectores. Ha habido muchos sectores que hemos recuperado, se han recuperado dentro de mingas. Nosotros organizamos las mingas y eh, a través de las mingas hemos logrado que estos espacios se den como áreas recreativas.
2: Ahora es ocupado por la comunidad, ya no por los antisociales.
8: Bueno, a lo que antes era estos sectores ocupados para consumir, para la venta de, de la droga, para tom prácticamente emborracharse. Y, y eso, de genera, eso genera,
2: Juanita, peligro el, en la comunidad. Lógico,
8: porque es donde la, eh, estas bandas pequeñas... Eh, vienen a hacer la organización y la mentalización para el robo para, a domicilio, el atraco en las calles, eh, y bueno, eh, infinidad de cosas que ellos planean ahí. Entonces, en cambio, nosotros, por medio de estas mingas comunitarias que se hace con la Policía Nacional en coordinación, con la gestión de seguridad y la comunidad logramos nosotros hacer que ahora estos sean áreas de recreación deportiva. Entonces de esta manera nosotros recuperamos espacio y ahuyentamos la inseguridad que hay en nuestros sectores.
2: Eso es muy bueno, ese trabajo es digno de aplaudir, de aplaudir por parte de la comunidad, porque no solamente se espera de la policía sino que ya la comunidad está empoderada y, y capacitada para saber cómo disminuimos la delincuencia en mi sector, en mi barrio existen sectores donde está siendo por la delincuencia, entonces la comunidad se organiza, hace minga, pero combate la delincuencia, combate la inseguridad. Eso, eso le demuestra también al antisocial que la comunidad está organizada, que la comunidad ya no se siente intimidada por el antisocial y que ustedes cuentan con el apoyo de la policía, en este caso comunitaria, que eso es muy bueno y están fortalecidos, porque si no nos unimos, ¿cómo combatimos la delincuencia? Así es.
8: Eh, quería también decirles que dentro de las asambleas comunitarias nosotros tenemos la capacitación a los ciudadanos. La capacitación viene tanto de lo que es del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional. ¿Sí? La Policía Comunitaria es un organismo que está eh, pendiente del ciudadano por medio, se ha hecho los botones de auxilio como decían las autoridades y el compañero anterior eh, se, ha, se ha puesto el botón de auxilio que no solamente es para favorecer en la delincuencia sino también en otras cosas ah, de repente un accidente de repente tal vez por enfermedad uh -huh. entonces la respuesta de la policía es inmediata podría decir yo en una calificación personal mía que es más inmediata que el 911 Wow. <risa> wow,
5: La eh, comunidad
8: es la
2: comunidad la que tiene que, eh, en todo caso, dar fe del trabajo que se hace. Es un criterio de, de una ciudadana, de, de Juanita Rojas, quien es una líder de la Cooperativa Municipal 1, y... Quizás nosotros podemos tener una percepción, pero en realidad quienes califican el servicio y quienes dan fe de lo que se hace desde los diferentes ministerios, en este caso del Ministerio del Interior, a través eh, de las diferentes direcciones, es la comunidad. porque los ciudadanos son quienes están recibiendo directamente el servicio y quienes están llamados a calificarlo, a hacer una observación, a hacer una sugerencia o, y también a quejarse si es que no están recibiendo un, un, un servicio de calidad y en este caso usted eh, pues bueno, ha calificado y ha comparado un servicio con otro y lo califica mucho mejor que, que el EQ 911, entonces eh, eso quiere decir que el trabajo de la policía en la comunidad está siendo efectivo. Horacio sí. Usted, dentro de su comunidad, eh, hablamos de eh, la comunidad Las Acacias. En su sector, con sus, eh, con sus vecinos, ¿también se organizan para recuperar espacios?
7: Eh, dentro de lo que corresponde a recuperación de espacios, está controlado ahí, porque prácticamente son, no tenemos espacios desocupados, tenemos la casa la casa comunitaria, la tenemos la cancha de uso múltiple, donde hay el centro recreativo de las niñas y de la juventud. Uh -huh. En lo que sí hemos participado son en las asambleas comunitarias del sector, con, en coordinación con la compañera
2: Pilar, Pilar, Pilar
7: en es. coordinación así, entonces hemos tenido charlas de lo que se trata en violencia intrafamiliar, todo eso, eso entonces en la comunidad ha participado y ha dado a conocer y ciertas inquietudes okay. del sector
2: Horacio, Juanita, queremos agradecerles por habernos acompañado, desearles éxitos en sus actividades y que sigan confiando en la policía comunitaria que está trabajando obviamente para servirles y atender sus inquietudes, nos vamos ahora mismo con nuestro segmento Ecuador decide en base a una propuesta
3: Luz con mayor participación del sistema eh, del sector privado para reducir lo que califica de excesivo gasto público, entre comillas. A su vez, este candidato dice que se sí garantizará la atención para los más pobres a través de la creación de zonas francas de salud que cobrarán cero impuestos a los empresarios privados interesados en ofrecer el 25% de la capacidad médica que instalen a este sector de la población. Ante este escenario y, los, y las dos visiones Debemos comentar que enviamos invitaciones Por escrito a los dos movimientos políticos En este momento vamos a escuchar la opinión ciudadana De un usuario del sistema De salud pública y sus inquietudes Ante el futuro político del eh, país Está con nosotros en este momento eh, Veloz, José Veloz José Veloz se encuentra con nosotros Y nos va a comentar sobre el eh, Movimiento político al que él es eh, Partidario
1: Buenos días Distinguida audiencia, mi nombre es José Veloz del Comité Local de Salud de Guamaní. Debo decir que la historia del acceso a los hospitales, a la atención médica y a las medicinas de, de cada persona es distinta. Pero en el caso de las personas que somos de los barrios populares y tenemos algún problema de salud, vivimos el día a día, muchas situaciones difíciles y necesitamos de los servicios públicos por cuestiones de vida y muerte. El motivo tal vez conocido para, para quienes puedan tener dinero y pagar un seguro privado o el médico particular Han sido los altos costos de la medicina privada y la, la posibilidad de, de pagarla Hoy con los hospitales públicos, las enfermeras, los doctores Para todos hay una opción de salud y dignidad Una opción de salud y dignidad, en mi opinión el mayor problema de quienes cuestionan estos servicios o de quienes creen en privatización es la falta de solidaridad y sensibilidad aunque ahora con motivo de las elecciones la gente y los candidatos hablan y discuten de la salud del pueblo en cada oportunidad lo que le puedo decir a quien me escucha es que tengamos conciencia de lo que existe de lo que hemos ganado de lo que se puede ganar o perder con un voto personalmente la idea de que la salud de las personas es un gasto me parece absurda Igual de absurdo e injueno creer que las empresas de salud que a uno sin dinero le, le, no le han atendido nunca, vayan a hacerlo mañana. También tengamos en cuenta la vocación que se encuentra en los hospitales públicos. No sería la misma en los privados, con una lógica de caridad. Difícilmente una empresa privada ofrece un servicio sin cobrar dinero a cambio. Y se lo hace escase por lástima más que por compromiso hoy en día y pese a las pasiones electorales difícilmente creo que las cosas pueden ser distintas a lo que fueran hace años la salud y las medicinas en clínicas privadas se reciben solo si se paga y muchos pese al esfuerzo y al trabajo difícilmente podemos pagar y solventar lo que un médico particular cobra también tengamos en cuenta que que nadie construirá un hospital en zonas populares porque no es un negocio. Si la salud de los pobres se darán clínicas exoneradas ni puestas, ¿dónde estarían estas? Seguramente no en mi barrio que es un popular u otro parecido. Porque no somos clientes potenciales y vale preguntarnos, ¿realmente ofrecerán el mismo servicio a sus clientes? ¿Nos mirarán por debajo del hombro? Queremos los que... Los que somos muy pobres por entrar a este 25% que ofrece atender el señor Lazo Pero tampoco nos alcanza para una clínica privada ¿Dónde iremos si ya no hay lugares que atienden al 100%? Los candidatos deberían ser responsables en lo que prometen Y la gente que vota en lo que respaldo rechaza Es la vida y la salud de muchos lo que está en juego La sociedad debe estar muy atenta y dejar de pensar con odio y por antipatías en las redes sociales y en la televisión, el trato vital que recibimos de alguna gente solo por defender la importancia de la salud pública es de calificativos como muertos de hambre, ignorantes, pobretones y otras palabras de odio que no son alter, alternativas o ideas para garantizar lo que es un derecho a la salud. La vida no es blanco y negro. Quienes accedemos a la salud pública... No somos vagos como dicen algunas personas
3: 30 segundos
1: más. Que deben agradecer Haber nacido con facilidades económicas Piensa en un momento en el que la mayoría de ecuatorianos hemos, hemos trabajado toda la vida Y buscamos pro, progresar Prese a cualquier obstáculo uh -huh. Recuerdo cuando trabajaba En una empresa tercerizada Y teníamos que hacer horas extras sin pago En esas condiciones difícilmente podía pagar Un hospital privado Y mi única opción ha sido lo público Y sin llegar a ser perfecto ahora Ofrece un servicio confiable y de calidad.
3: Muchísimas gracias. Cuatro minutos ha tenido en este momento el señor José Veloz para exponer la propuesta de salud del movimiento Alianza País. En este momento, cuando son las 7 de la mañana y 55 y cinco minutos, eh, no ha llegado el, el ciudadano vocero del eh, movimiento Suma Creo, a quien obviamente le, le hicimos la invitación. Esperamos que para el próximo lunes el movimiento nos envíe también eh, otro vocero. Le agradecemos mucho al señor eh, José Veloz. Eh, de de todas maneras, en todo caso creemos esencial poner en conocimiento de la audiencia la propuesta de salud del plan de esta agrupación política que ha presentado en algunos medios y su plan de gobierno. Dice el, el movimiento Creo Suma. Cito lo que mencionan en su plan de gobierno con eh, comidas, abriendo comidas. A pesar del importante gasto realizado por la actual administración, persisten elevados niveles de mort eh, mortalidad infantil. Se implementó el plan de gratuidad eh, progresiva dentro del sector de la salud que incrementó la demanda de servicios. Servicios sin contar con la contrapartida de una mejor organización del sistema y un inmediato incremento de la infraestructura. Creemos que es el momento de replantear el sistema de salud, de redefinir los roles, y de reasignar responsabilidades a los distintos actores. Las mejores, las mejoras en la infraestructura de salud, y de la capacidad de gestión especializada, provendrán tanto del sector público como del privado, cierra comillas. En el debate presidencial del señor Lazo señaló a propósito del tema eh, de salud, donde abro comillas nuevamente, los ecuatorianos que quieren que les regalen las cosas, eh, sino que buscan mejores oportunidades para asumir el destino de su familia en sus propias manos. La mejor, la mejor ministra de Salud es la eh, en la familia es la madre. En, en materia de salud proveeré la promoveré, perdón, la ley de zona franca para liberar el pago de impuestos a la renta de por vida a las nuevas inversiones en nuevas clínicas y hospitales que nos ayuden a cubrir el déficit de ocho mil camas en los centros asistenciales y que a cambio nos entreguen un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, cierra comillas. En sus cuentas de redes sociales y en intervenciones públicas también ha eh, criticado la presencia de médicos cubanos que están en lugares sobre todo rurales donde los galenos ecuatorianos escasean. Sobre este tema afirmó, entre comillas, el Ecuador para los ecuatorianos, Cuba para los cubanos. Eso es eh, parte de la propuesta de, del movimiento eh, Creo Suma. El próximo 2 de abril serán los ecuatorianos y ecuatorianas quienes finalmente decidan entre las dos propuestas y visiones de país. De nuestra parte reiteramos el compromiso con la democracia y la necesidad de compartir la mayor diversidad de opiniones de los distintos temas de interés público. Agradecemos su atención.
0: Ecuador de... Aquí con... Y diez años después pudimos hacer un mejor lugar. A las
2: 8 de la mañana en punto, finalizando este espacio de rendición de cuentas, habla Santo Domingo. Hoy el Ministerio Coordinador de Seguridad rinde cuentas a los ecuatorianos del trabajo que se realiza en el país, sobre todo para brindar seguridad a todos los ciudadanos. Pilar. Estábamos eh, dialogando con Pilar Cerón, quien es gestora de seguridad del Ministerio del Interior y también con el capitán Lenin López, jefe de Policía Comunitaria de Santo Domingo. Su mensaje final, Pilar, ya que estamos cerrando este espacio de rendición de cuentas. Su mensaje final para la comunidad.
5: Bueno, sí Elizabeth, eh, siempre el mensaje que llevamos cada vez que nos reunimos con la comunidad es que Sepamos que la seguridad es, es una tarea de todos. Todos somos parte, cada ciudadano del territorio ecuatoriano es parte de la seguridad. Somos en la familia, nos protegemos entre nosotros. En el barrio tenemos que protegernos entre nosotros. No quiere decir que estamos diciéndole a la ciudadanía, ve a enfrentar el el delincuente, no, quiere decir que se involucren en hacer de su sector un sector seguro que trabajen de mano con la policía tenemos, eh, cada sector tiene una persona que está eh, dedicada solo al trabajo comunitario esta policía o policía es, tiene relación directa, sobre todo con los líderes comunitarios, y aquí el llamado a los líderes comunitarios, que se comprometan que se involucren, que trabajen de mano con su policía comunitaria por ejemplo, aquí tengo los eh, dos compañeros que nos han, nos han acompañado el día de hoy, Horacio y Juanita, son, son líderes comunitarios realmente comprometidos. Con Juanita, eh, en el sector de ella, ¿quién no conoce a, a doña Juanita? Por el una, trabajo, una que persona en la involucrada también, totalmente con la seguridad. Entonces, con ella, eh, cuando llega un policía comunitario y ahorita sé que tiene una nueva una nueva policía comunitaria ya en Unificados dos. Le digo, tome contacto con la señora Juanita Rojas. ¿Por qué? Porque sabemos que con ella se pueden coordinar todos los trabajos comunitarios. Pero eso también tenemos que empezarlo a hacer todos, toda la ciudadanía. Involucrarnos. Involucrarnos, ir a las asambleas, porque en las asambleas, a más del diagnóstico que realizamos en ellas, planificamos actividades podemos proponer, vamos a hacer una recuperación de espacio por medio de mingas vamos a llamar a tocar puertas porque déjame decirte que en la recuperación de espacio se involucran aparte de la comunidad y la policía nacional otras otras instituciones y aquí tengo que, que, que nombrar eh, a CENEL, CENEL ha sido una de las instituciones que nos ha colaborado muchísimo en el tema de seguridad eh, porque tú sabes que un sector donde hay alumbrado es un sector que automáticamente la percepción de seguridad que tenemos allí cambia Aumenta. Cambia, o sea, aumenta. Eh, si antes de la ciudadanía no se sentía segura en transitar por el sector, resulta que llegó cenel nos colocó un poste, una lámpara y, y, y cambia la vida y, y la percepción de seguridad de todo el sector que está alrededor de Mejora. esa lámpara. El trabajo es
2: articulado. Capitán, capitán desde, desde la policía comunitaria, su mensaje eh, final para los ciudadanos.
6: Bueno, el mensaje final sería que nosotros como moradores, como ciudadanos, eh, conozcamos más sobre eh, autoprotección, autoseguridad, eh, de la misma forma que tengamos confianza en nuestra institución, específicamente en su policía, de su sector, de su barrio, de su comunidad, eh, empezando desde conocerla, saber los nombres eh, y verificando todos los servicios que nosotros como institución policial le vamos a entregar. También resaltar que tenemos los servicios eh, ocasionales que son el traslado de valores, el encargo de domicilio uh -huh. y el, el traslado a domicilio. Entonces son unos servicios ocasionales que son fundamentales ahora, es decir, si usted sale de de la ciudad eh, va a su policía comunitaria, su UPC, y deja encargado su domicilio. Si usted traslada los enseres de su domicilio, usted hace una acta con el policía comunitario y traslada eh, tranquilamente hasta cualquier eh, ciudad, hasta cualquier provincia. Ya,
2: con la, eh, en la compañía de la policía.
6: Claro, o sea, nosotros le damos, eh, un, nosotros le avalamos lo relacionado al traslado, es okay. decir, que... Eh, nosotros eh, efectivamente evidenciamos que usted se está mudando de un lugar a otro. Y también eh, nosotros tenemos el importante que es el traslado de valores. Esto es fundamental ahora porque eh, hemos tenido hechos ilícitos que eh, inclusive eh, han quitado la, la vida de un servidor policial eh, por situaciones que inclusive nosotros... Eh, Hemos eh, verificado y hemos contratado que la ciudadanía no ha pedido la, la ayuda pertinente para el traslado de, de, de valores.
2: Recordemos a... el número al que deben llamar para pedir este servicio de seguridad.
6: El número eh, telefónico tiene que ser eh, directamente coordinado con el EQ911. Muy bien. Nosotros ahí, eh, ellos nos direccionan el procedimiento y e, inmediatamente acudimos hasta cualquier sector a cualquier lugar y a cualquier provincia
2: Gracias capitán eh, por haberlos acompañado a Pilar también gestora del Ministerio del Interior y sobre todo a ustedes ciudadanas y ciudadanos que están pendientes siempre semana a semana de este espacio de rendición de cuentas gracias a las radios enlazadas Radio Somba Pamin 102.5 Estéreo Max 98.1 American 88.1 Estudio 90.9 Láser 95.7 quienes retransmitieron la señal de Flama Plus 104.5 como Radio Matriz de Habla Santo Domingo. Les dejamos un abrazo y un excelente inicio de semana para todas y todos ustedes ciudadanos.
0: Gracias por escuchar Habla Santo Domingo de Los Sáchiras La revolución te saluda El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional
1: y de nuestras autoridades locales. Hasta el próximo lunes.
0: La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos. Artículo 89, Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Sigue de cerca las actividades del Gobierno de la Revolución Ciudadana a través de nuestros medios oficiales. El Ciudadano Web www.elciudadano.gov.es Tele Ciudadana Canales 48 y 49 Radio Ciudadana Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y portoviejo Viejo 100.1 Loja 106.5 Guayaquil 600 AM El Ciudadano Impreso Y nuestros informativos en Quichua y en inglés y francés También nos encuentras en todas las redes sociales Y en streaming en vivo Y puedes descargar aplicaciones para tu celular Toda la información más cerca de ti Y a tan solo un clic Secretaría Nacional de Comunicación